0: Digital im Jetzt. Erfolgreich in der Zukunft. Wie organisiere ich die Digitalisierung? Wer kann mir dabei helfen? Und welche Chancen sind damit verbunden? Herzlich willkommen beim DigiCast, dem Podcast für erfolgreiche Digitalisierung im Handwerk. Willkommen zu einer neuen Folge des DigiCast vom Mittelstand-Digitalzentrum Handwerk. Mein Name ist Matthias Imdahl von der Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk und zu Gast bei mir heute sind einmal Wolfgang Röting, Leiter des Fraunhofer Innenhauszentrums hier in Duisburg und Viktor Grinevitschus, Professor für technische Gebäudeausrüstung an der Hochschule Ruhr-West und Professor für Energiefragen der Immobilienwirtschaft an der EBZ Business School. Herzlich willkommen.
1: Stellt euch doch mal ganz kurz vor. Ja hallo, Wolfgang Gröting, mein Name, ich bin Leiter des Fraunhofer inhouse Zentrums, wie du ja schon richtigerweise gesagt hast. Und ich leite hier seit fünf Jahren äh, unterschiedliche Themen, unter anderem das Thema Smart Home. Allerdings haben wir den, neben dem Smart Home auch das Smart Care und das Smart City bei uns im Fraunhofer Inhouse-Zentrum äh, beheimatet. Und wir versuchen hier die Themen Smart Home natürlich weiterzuentwickeln, aber halt auch bestehendes Wissen erstmal in die Anwendung zu bringen und natürlich auch das Wissen in die Bevölkerung zum Beispiel zum Handwerk zu bringen. Ja, ich
2: bin Viktor Gönnewitschus,
1: Ingenieur für Elektrotechnik und befasse mich seit vielen Jahren
2: mit dem Thema Smart Home. Vor allem interessiert mich in meinen Forschungsprojekten, wie können wir die Technik nutzen, um das zu Hause energieeffizienter zu machen, aber auch komfortabler zu machen und möglicherweise auch das Wohnen im Alter zu erleichtern.
0: Ja, vielen Dank. Da stellt sich bei vielen Leuten ja erstmal die Frage, was ist eigentlich Smart Home? Was
1: ist das für euch beide? Vielleicht fange ich mal an. Das Thema Smart Home stellt sich bei mir so hin. Also ich unterteile das immer unter unterschiedliche Kategorien. Eine Kategorie ist auf jeden Fall Komfort. Komfort, da haben wir ja viele Leute dann zum Beispiel Sprachassistenten im Kopf, die haben äh, Lichtsysteme im Kopf, die man, ähm, sag ich mal, einfach mit der Stimme ähm, kontrollieren kann, Lichtszenen einstellen kann. Neben dem Thema Komfort habe ich auch das Thema Sicherheit im Kopf. Äh, dort ähm, denke ich an Themen wie Brandmeldesysteme oder Türsysteme, ähm, Fensterkontakte und all die Dinge, die halt darüber Ausschluss geben. Ähm, ob meine Wohnung zum Beispiel abgeschlossen ist, ob die Fenster geschlossen sind. Und ähm, ein weiteres Thema ist das Thema HAL, das ist Ambient assisted living, wie der äh, Victor gerade schon gesagt hat. Da geht es halt um Themen, wie kann ich die Wohnung so vorbereiten, dass sie mir im Alter unterstützt, dass ich möglichst lange zu Hause bleiben kann. Das letzte Thema, wo halt Smart Home wahrscheinlich auch vor 20 Jahren angefangen ist, ist das Thema Gebäudesteuerung. Wie kann ich also das Gebäude so intelligent steuern, dass ich halt äh, einen optimalen Energieverbrauch habe? Und äh, ich glaube, der Viktor wird genau dazu noch ein bisschen mehr sagen. Ja,
2: Wolfgang, du hast ja schon viele Beispiele gegeben, wie ein Smart Home funktioniert, beziehungsweise welche Eigenschaften es haben muss. Für mich ist ein Smart Home ein Gebäude, was im Vergleich zu einem konventionellen Gebäude zusätzliche Sensoren hat, in der Lage ist, die Situation in dem Gebäude zu erfassen, diese Informationen auszuwerten um mich letzten Endes bei allem, was ich da drin mache, zu unterstützen, also ganz alltäglich im Bereich Wohnen. Und wir haben ja im Smart Home verschiedene Technologien, die wir einsetzen können. Wir können... Gebäude zusätzlich verkabeln, zusätzliche Leitungen legen, aber in der letzten Zeit gibt es natürlich auch immer mehr Funklösungen zum Nachrüsten, sodass man eben auch bestehende Gebäude damit ausstatten kann. Und äh, letzten Endes ist Smart Home eine Technik, mit der ich Gebäude individualisieren, also personalisieren kann. Das heißt, ich verwende die Technik um die Funktion meines Hauses ganz exakt auf meinen persönlichen Bedarf einzustellen. Und das ist eine tolle Sache, dass man das machen kann. Wir kennen das vom Smartphone. Unser Smartphone ist auch ein Personal Device. Und letzten Endes ermöglicht die Smart Home-Technologie, dass auch mein Zuhause in seiner Funktionalität sozusagen wie ein Maßanzug für mich funktioniert.
0: Ja, jetzt sind wir ja nun mal gerade in einer Energiekrise. Und gleichzeitig poppen aber an vielen verschiedenen Stellen vermeintlich neue Technologiethemen auf. Also Photovoltaik, Batterie, hybride Heizungssysteme etc. Wie verschafft man sich dort einen Überblick als Handwerker?
2: Ja, ich denke, man muss zum einen die, die einschlägigen Medien lesen. Also es wird ja sehr viel publiziert. <lacht> Man muss, glaube ich, verstehen, wie jetzt dieser, diese ganzen Technologien, die du genannt hast, wie die jetzt wirken oder was die denn bewirken eigentlich. Wir stellen fest, wir müssen unsere Gebäude klimafreundlicher gestalten. Also das heißt also raus aus den fossilen Energieträgern. Damit verbunden ist die dezentrale Erzeugung, lokale Erzeugung von Energie. Das Ganze muss gemanagt werden. Und äh, wir wollen natürlich auch mit der lokal gewonnenen Energie zum Beispiel eben die Heizungsanlage betreiben oder vielleicht auch im Sommer Gebäude klimatisieren. Jetzt ähm, als Informationsquelle dienen natürlich einmal die einschlägigen Medien. Es gibt Fachmagazine, die darüber berichten. Es gibt Fernsehsendungen dazu. Und wenn ich dann tiefer in die Details absteigen äh, will, glaube ich, dass es eine gute Idee ist, sich einfach auch mit den Herstellern der Komponenten äh, in Verbindung zu setzen, die ganz unterschiedliche Informationsmöglichkeiten anbieten, bis hin natürlich am Ende des Tages die Teilnahme an Schulungen, einschlägigen Schulungen, äh, wo man dann auch erläutert bekommt, wie denn das ganze Zusammenspiel ist.
0: Welche Herausforderungen stellen sich denn äh, und auch Fallstricke für, zu diesem Thema denn für die Handwerker und auch für den Endkunden? Weil vieles wird ja heutzutage auch angeboten, wo
2: nicht unbedingt ein Handwerker dabei sein muss. Die Herausforderung liegt in dem Systemzusammenspiel. Ich habe ja jetzt ganz unterschiedliche Komponenten. Ein schönes Beispiel, der das Handwerk ist ja in Gewerken organisiert. Ich habe auf der einen Seite den Heizungsbauer, ich habe den Elektriker, ich habe den Fensterbauer, hier reden wir aber davon, dass wir im Grunde genommen ein funktionierendes Gesamtsystem brauchen und alles zusammenwächst. Also im Grunde genommen, wir sprechen dann immer von dem Thema Sektorkopplung ne? und da liegen auch die Fallstricke. Denn im Vergleich zu früher müssen jetzt Systeme Informationen austauschen. Also meine Heizungsanlage muss mit der Photovoltaikanlage sprechen, die Photovoltaikanlage muss mit meinem Auto sprechen, um das eben möglichst effizient mit regenerativen Energien auszu aufzuladen Und da kommt eine Komponente rein, die man bisher vielleicht noch gar nicht so im Fokus hat. Und das ist der ganze Bereich der Software. Also intelligente Häuser haben einfach einen höheren Softwareanteil. Und das muss man eben tatsächlich verstehen, dass zum Handwerk, also klassisch, dass ich jetzt mit den Händen was mache, kommt letzten Endes noch ganz viel Kopfwerk dazu. Ich muss also tatsächlich verstehen, wie funktioniert das? Und wie muss ich das gestalten, damit das Gesamtgebilde, für die Leute attraktiv ist und auch genau das macht, was es machen soll. Und Fallstricke liegen natürlich da drin, dass ich vielleicht Dinge unterschätze, also nicht richtig verstehe, wie wie das Zusammenspiel funktioniert. Und natürlich, das muss man auch sagen, dass man möglicherweise auch Komponenten verbaut, die gar nicht so ausgereift sind, wie sie vielleicht auf den ersten Blick aussehen. Und dann muss man natürlich Diagnose machen und versuchen zu verstehen, wo denn jetzt eigentlich das Problem liegt. Also ein ziemlich komplexes und äh,
0: mit vielen Faktoren belegtes Thema. Wie kann denn äh, der Handwerker da jetzt äh, verstärkt eingreifen und ja, vielleicht auch neue Geschäftsmodelle für sich entwickeln in dieser
1: Thematik? Bevor wir auf die neuen Geschäftsmodelle gehen, vielleicht noch zwei Takte zu dem, was der Viktor gerade gesagt hat. In der Tat wird die Welt komplexer. Ich möchte halt das Handwerk aber trotzdem hier, sag ich mal, auffordern, diese Möglichkeiten, die sich hier entwickeln, auch für sich zu nutzen und man muss ja auch nicht alles selber machen. Also wenn man nicht das ganze Wissen hat über die Lösung, da ist es glaube ich halt auch, wie es heutzutage immer wichtiger wird, Netzwerke aufzubauen, Partner mit ranzuholen, die vielleicht, sag ich mal, an der einen Komponente, wo man halt nicht so viel Wissen hat, wo man da Unterstützung bekommt. Also Smart Home wird auch dann funktionieren wenn man halt ein gutes Netzwerk hat, wo man halt mit äh, guten Firmen zusammenarbeitet. Und äh, jetzt zu deiner Frage bezüglich Geschäftsmodelle. Ähm, ich denke mir, dass zur Zeit, wenn wir jetzt mal wieder zurückgehen, wir haben mal ja gerade einen relativ schnellen Sprung gemacht, was ist denn überhaupt ähm, ähm, Smart Home, da sind wir schon das Thema Energiekrise äh, jetzt reingegangen, was natürlich ähm, unter den Nägeln brennt. Ähm, was ja jetzt auch bei vielen Leuten einfach zu Hause angefangen ist, dass die Leute sich in irgendwelche Sprachassistenzsysteme reingebaut haben und die jüngeren Leute sich da vielleicht selber gemacht haben, aber ich glaube, dass es nicht für alle Leute so sein muss und es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die sich nicht so ausführlich damit be beschäftigen wollen. Und für genau für die Leute gibt es mit Sicherheit auch Raum, Lösungen anzubieten, damit nicht, sag ich mal, der end die Konfigurationsarbeit, die er zu leisten ist, alles selber machen kann. Da könnte er durchaus, er ja, oder sie, sag ich mal, dort ähm, eine Dienstleistung mit reinbringen, die er so vielleicht noch nicht vorher reingebracht hat. Ich sag halt immer... Früher hat vielleicht der Elektriker vornehmlich äh, sich um, um Hardware gekümmert, wie Viktor gerade schon sagte, Handwerk, ähm, Steckdosen verlegen, verdrahten und so weiter. Aber das Thema Konfiguration ist ja nicht mehr so schwer. Das, der, der Vorteil, der sich ja jetzt gerade darstellt, die Smart Home Systeme wären komplexer, am anderen Ende aber für die Konfiguration auch einfacher. Man hat ja doch schon gemerkt, äh, dass die Systeme teilweise schon Plug-and-Play sind. Die werden also in Summe einfacher. Und wenn man sich da ein bisschen mit reinfuchst, kann man dort äh, mit Sicherheit auch Lösungen finden, um halt vielleicht wiederkehrende Geschäftsmodelle für den Handwerker zu generieren. Und in dem Zusammenhang fällt mir halt auch immer wieder dieses Beispiel ein, wenn wir jetzt beim Smart Home Thema sprechen auch zum Thema IoT, also Internet of Things. Also alle Dinge sind zukünftig mit dem Internet verbunden. Und dort könnte ich mir natürlich viele neue Dinge vorstellen und der, der Klassiker, der immer wieder erwähnt ist, ist natürlich der Sendor, der auf dem Dach irgendwo installiert wird und wo er schon, sag ich mal, rechtzeitig bemerkt, wenn es am Dach irgendwie einen Schaden gibt und dort äh, mein, ein Feuchtigkeitsschaden, sag ich mal, äh, droht und äh, dass dort halt der Handwerker dort in diese Dienstleistungen auch mit reingehen kann. Ich kenne natürlich auch die... Die Dinge, die die Handwerker sagen, wir haben doch jetzt schon genügend zu tun, muss ich denn da wirklich reingehen? Natürlich muss man da nicht reingehen. Ich denke mir allerdings, es ist eine gute Möglichkeit, jetzt da reinzugehen oder vielleicht in naher Zukunft, weil ich auch Möglichkeiten sehe, dass wenn der Raum nicht eingenommen wird, dass eventuell... Andere, ich sag mal, Plattformanbieter oder Internetanbieter, dass die sich irgendwann vielleicht zwischen dem Kunden und dem Handwerk stellen und dann Dienstleistungen pauschalisiert oder als Komplettpaket anbieten, was natürlich nicht im Sinne des Handwerkers ist, weil ich glaube, der direkte Kundenkontakt ist eins der wichtigen ähm, Faktoren oder Erfolgsfaktoren für das Handwerk und wenn sich dann Plattformen ausbreiten, die dazwischen, sage ich mal, dort Dienstleistungen anbieten, dann ist das halt, halt einfach eine mist opportunity für, für die Handwerker.
0: Wie unterscheiden sich denn äh, aus Sicht des Handwerkers die beiden Kundengruppen, also einmal der Hausbesitzer und einmal der äh, die Immobilienwirtschaft? Wie ist das denn da so zu betrachten?
2: Naja, bei dem Hausbesitzer ist es ja so, dass der am Ende des Tages ein sehr individuelles Gebäude haben will. Das fängt mit der Architektur an, bei den hochwertigen Gebäuden und geht natürlich in die Technikausstattung weiter. Da ist die Rolle des Handwerks im Grunde genommen äh, der, des Beraters gefordert. Das heißt, ähm, die, die, sein Kunde baut nur einmal, aber der Handwerker baut eben öfter. Und äh, wenn er sich gut mit den Technologien auskennt und eben auch sehr gut beraten kann, glaube ich, dass die Kunden sich auch gut aufgehoben fühlen und natürlich auch merken, wie kompetent denn jetzt jemand ist? Bei der, bei der Immobilienwirtschaft ist es ja eher so, dass es äh, ganz stark darum geht, bezahlbares Wohnen äh, zu ermöglichen. Und da kommen wir an interessante äh, Themen, nämlich dass äh, bestimmte Möglichkeiten, zum Beispiel der Wärmedämmung, im Grunde genommen ausgereizt sind. Wenn ich den Energieverbrauch von Immobilien weiter senken will, muss ich mich mit dem, mit der Betriebsführung der Gebäude viel stärker auseinandersetzen. Und das ist im Grunde genommen der Fokus auch der Immobilienwirtschaft. Die Immobilienwirtschaft ist genau wie im Grunde genommen alle anderen auch verpflichtet, bis 2045 klimaneutral zu werden. Das heißt, in den nächsten Jahren wird ein massiver Umbau der Wärmeversorgung stattfinden müssen. Also raus aus den fossilen Energieträgern, entweder in Richtung Fernwärme, aber auch durchaus in Richtung Wärmepumpen. Und äh, diese Systeme sind sicherlich standardisiert, viel standardisierter als im Einfamilienhausbereich. Und der Kostendruck ist natürlich da. Also alles, was äh, jemand dann an Erfahrung mitbringt und sagt, ich kann das stärker konfektionieren, ich kann das schneller einbauen und vor allem letzten Endes, ich habe so eine Art After-Sales-Service, also ich sorge dafür, dass das Ganze wirklich dann am Ende des Tages auch sehr effizient läuft, ist dann natürlich hoch willkommen und äh, stellt natürlich ein großes ja, ein großes Potenzial für die Betriebe da.
0: Jetzt haben wir ja nicht nur diese Energiekrise ähm, jetzt gerade vor der Haustür, sondern wir haben ja auch noch äh, andere wesentlichen Themen, die uns gerade sehr stark beschäftigen im Handwerk. Das ist also einmal der Fachkräftemangel, die Materialbeschaffungsproblematik, eventuell Überalterung äh, unserer Belegschaften und auch die Nachfolgeregelung. Warum soll sich denn hier das Handwerk trotzdem mit diesem Thema auseinandersetzen?
2: Was mit dem, mit dem technischen Fortschritt passiert, ist eine Neusortierung der Wertschöpfungsketten. Das Gute am Handwerk ist ja, das wird man auch in Zukunft nicht per Mausklick äh, wird man nicht das Dach decken können oder die Heizungsanlage einbauen? Also an der Stelle besteht wenig, äh, äh, also wenig Gefahr, dass das Handwerk sozusagen wegrationalisiert wird, wie das ja in anderen Berufen durchaus passieren kann. Die Frage ist allerdings, wo findet die Wertschöpfung statt? Also ist es die Montagetätigkeit oder ist es letzten Endes auch die Gesamtfunktionalität? Und ich glaube, wenn der Handwerker sich nicht mit diesen Möglichkeiten beschäftigt, wird er in Zukunft einfach Wertschöpfung verlieren. Die wird dann abwandern ins Netz äh, zu, zu Softwareanbietern, zu IT-Firmen. Und äh, deswegen ist es für Handwerker, glaube ich, wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Das andere ist natürlich auch, dieser Fachkräftemangel ist ja möglicherweise auch dadurch verursacht, dass es ähm, dass junge Menschen das zu unattraktiv finden, im Handwerk äh, zu arbeiten. Und da stellt natürlich die diese Erweiterung um diese IT-Kompetenz aus meiner Sicht eigentlich eine äh, ganz... Interessante Komponente auch da für junge Menschen, die jetzt äh, technikaffin sind, die wollen nicht nur immer nur die Rohre an die Wand schrauben, sondern die wollen sich vor allem auch mit dem, mit der Funktion des Gesamtsystems befassen. Und äh, äh, wenn man jetzt äh, auf so Themen schick, äh, schaut, wie zum Beispiel Klimawandel, dann ist ja eigentlich der Handwerker auch ein, ja, wenn man so will, eine Instanz, die ja zu dem zu dem Klima, also Verhinderung des Klimawandels oder Einbremsen des Klimawandels ja richtig was beitragen kann, wenn er sich dann eben auch mit diesen, mit dem Gesamtzusammenspiel befasst. Und insofern kann man eigentlich die Betriebe nur ermuntern, dieses Themenfeld wirklich anzugehen.
1: Neben dem Thema habe ich ja gerade auch schon gesagt. Ich denke auch, die, die Firmen sollen sich da jetzt mit äh, auseinandersetzen. dass sie, Du hast ja schön gesagt, die Wirtschaftskette nicht woanders hingeht. Ich habe ja schon irgendwelche Internetfirmen genannt, aber in der Tat, die Hersteller sind da, da, da an der Stelle auch nicht am Schlafen und die können sich ja da an der Stelle auch mehr nehmen, wie sie ja zum Teil machen. Ich wollte auch vielleicht nochmal das Thema Amid-Assisted-Living so ein bisschen reinbringen, weil jetzt die letzten, sage ich mal, halbe, vier Jahre haben wir ja viel über Energie gesprochen. Ich denke mir, dass das ganze AAL-Thema ähm, durchaus auch ein möglicher Faktor sein kann, dass das Smart Home jetzt dann doch nach vielleicht 20 Jahren, wo wir ja schon mehr oder weniger daran arbeiten, ein Erfolg werden kann und das, weil das Amid-Assisted Living, das ermöglicht ja, sag ich mal, dass ich äh, einen Bereich angehe als Elektriker, den ich ja vorher noch gar nicht äh, so richtig betrachtet habe, und da, da gehe ich, ich spreche erstmal ganz einfach von einfachen Bewegungsmeldern, dass ich vielleicht anhand von diesen Bewegungsmeldern eine Idee davon bekomme, wie es dem Bewohner in der Wohnung oder im, im Haus so geht. Da gibt es vielfältige Systeme und das sind dann doch Systeme, die, die, es, die einfach den derzeitigen Bereich erweitern und äh, vielleicht ähm, hat der eine oder andere Hörer natürlich auch schon mal gehört, dass das Thema ähm, Stürze ein Riesenthema ist. So ab dem, wenn man, ab, ich sag mal, ab 65, 70 ähm, ähm, stürzt man häufiger und wenn man halt beim Sturz nicht rechtzeitig, vielleicht auch durch Elektronik er erkennt, dass irgendjemand gestürzt ist und Hilfe benötigt, äh, das sind natürlich Folgen, die wir so nicht sehen wollen und das ganze Thema AL würde ich, halt ähm, als ein mögliches neues Geschäftsfeld sehen und äh, auch da die Handwerker oder die Handwerkerschaft da ermutigen, ja dort in diese Richtung mal reinzugucken. Und auch da heißt es genauso wie beim Thema Energie, da muss man sich reinlesen. Äh, wir von MDZH, also vom Mittelstand Digitalzentrum, bieten da natürlich auch einiges an. Da verdaut, was kann man da dort machen, da kann man sich informieren. Und äh, da gibt es halt schon viele Informationen und da würde ich halt einfach, sag ich mal, die Handwerkerschaft ähm, ja, ermutigen, dort dort auch mal reinzugucken.
0: Also da bist du eigentlich schon bei dem Thema, was ich sonst noch habe. Wo können Handwerker sich weitere Informationen und Unterstützung holen? Da hast du ja schon angedeutet. Also Mittelstand Digitalzentrum Handwerk bietet da natürlich in vielen Bereichen Informationen. Auch die anderen Mittelstand-Digitalzentren in Deutschland können da also unterstützen ähm, und können da durch Lehrgänge, durch Materialien dementsprechend die Handwerker auch weiterbringen. Und das Ganze auch noch kostenneutral, also ohne, dass es die was kostet. Genau. Ja, kommen wir mal zu dem Thema ähm, Handlungsempfehlungen. Welche Top drei Themen möchtet ihr den Handwerkerinnen denn so mitgeben? Wo sollen die sich
2: denn mal draufstürzen? Eine wichtige Empfehlung habe ich, nehmen Sie die Energiewende ernst. <lacht> Gehen Sie davon aus, dass Sie in 15 Jahren keine Anlagen mehr mit fossilen Energieträgern verbauen werden und äh, stürzen sich sozusagen in, diese, ja, in das Fitmachen für diesen Wandel. Zweiter Punkt ist, äh, nehmen Sie die Informationstechnik viel stärker ernst. Die zukünftigen Systeme werden in einem viel stärkeren Maße miteinander kommunizieren und äh, machen Sie sich da an der Stelle fit. Und das Dritte als Empfehlung, ähm, investieren Sie in den After-Sales-Support. Die ähm, Systeme werden komplexer und sie werden intensiver betreut werden müssen in der Zukunft. Und überlegen Sie sich, wie können Sie sicherstellen, dass Ihr Kunde das, was er gekauft hat,
1: was er bezahlt hat, dass es hinterher auch das tut, was Sie ihm versprochen haben. Die müssen noch kaum was hinzuzufügen. Das hört sich jetzt immer so komplex an und ich würde vielleicht einfach nochmal sagen, man muss sich dieses ganze Thema Smart Home oder, sage ich mal, im größeren Sinne Digitalisierung, man muss einfach mal irgendwo starten. Also auch wenn sich das Thema groß und schwierig und komplex anhört. Möchte ich dann doch mal sagen, man muss erstmal mal anfangen, wenn man mit der Arbeit angefangen ist, mit dem Verständnis angefangen hat, dann will man sehr schnell auch schon die richtigen Ansprechpartner, die richtigen Informationen finden und desto mehr man sich reingelesen hat, desto mehr kann man auch für sich sagen, was will ich denn von diesem großen neuen Kuchen, möchte ich nehmen, welche Kompetenzen habe ich schon, welche Kompetenzen muss ich aufbauen. Das wäre also, diesen, diesen Mut, diesen ersten Schritt zu gehen, würde ich unbedingt wollen, dass halt die die Zuhörer dort mal drüber nachdenken, welchen Schritt kann ich ganz konkret machen. Und dann, wie gesagt, wieder Mittelstand Digitalzentrum Handwerk. Wir sind wir sind deutschlandweit aufgestellt. Wir sind immer ansprechbar, um halt dieses Thema anzugehen. Und ich halt meine persönliche Leidenschaft, jetzt ein bisschen das Thema it Assisted Living, ich nehme dann halt immer das Beispiel von meinen, von meinem Vater, der halt mit 82, 83 immer noch mit seinem E-Bike fährt und äh, das E-Bike ist da irgendwie so eine Erfolgsstory, da waren ja die, die Treiber, die Early Adapters waren ja die älteren Leuten und die Technologie, weil die so einfach ist, ist ja quasi omnipräsent und ich glaube dass halt, sag ich mal, wenn die Technologie dann mal so weit ist und wir haben schon viele gute Lösungen im Bereich Ambient Assisted Living, die man halt so einbauen kann, wenn man sich dort einfach mal reinfuchst, dann könnte man diese auch, sag ich mal, sehr einfach, wenn man halt selber von überzeugt ist, dann kann man auch den Kunden überzeugen. Man muss natürlich, und das ist halt auch ähm, so ein Thema, was ich manchmal sehe, wenn ich selber nicht äh, das Thema verstanden habe oder überzeugt bin, dann kann ich halt auch nicht meinen Kunden überzeugen, dies umzusetzen. Von daher sich selber mit der Materie auseinandersetzen, entweder, sage ich mal, allein oder mit, mit Partnern. Wir sind gerne dabei, dort zu unterstützen. Und dort halt die ersten Schritte zu gehen und äh, das Thema Amy, das ist Living, gibt großartige Möglichkeiten, dort, äh, sag ich mal, den Menschen, der halt lange zu Hause bleiben möchte, dort, äh, sag ich mal, Unterstützungsratung zu geben.
0: Ja, vielen Dank. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Also lassen Sie uns losgehen. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Viktor, und bei dir, Wolfgang. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Wenn ihr mehr zu den Digitalisierungsmöglichkeiten eures Betriebs wissen wollt, besucht unsere Website handwerkdigital.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken. Wir freuen uns auf euch!